0: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de Now. Audio
1: Hitzewellen, Fluten, Pandemien, das alles sind Konsequenzen. Und die sind jetzt aber nicht sozusagen äh, göttlich, äh, indem dass es eine höhere Macht gibt, die dann eine böse Strafe auf die Menschen senkt, sondern sie sind reaktiv. Sie sind eine Reaktion in einem Ökosystem Planet Erde auf eine Art, die ihre Grenzen überschritten hat. Und die Art sind wir Menschen.
0: Ja, ja, ich verstehe Sie schon. Sie haben auch genug von Untergangsszenarien, von all der Düsternis. In den vergangenen Monaten gab es davon ja wahrlich genug. Zunächst diese apokalyptischen Bilder aus den Kliniken in Italien oder in New York und dann während des Lockdowns ausgestorbene Straßen, geschlossene Restaurants und Cafés und jetzt, wie nach einem plötzlichen Ausbruch, Wut, Demonstration, Randale, wie gerade erst in Stuttgart. Apokalypse Teil 2. Im Fernsehen, im Radio, im Internet heißt es jetzt auch dauernd Krise, Krise, Krise und alles schlimm, schlimm, schlimm. Und das was für ein Gegensatz, obwohl draußen so schön die Sonne scheint, das Wetter so traumhaft ist. Apropos Wetter. Fast scheint es ja so, als sei gerade jene Krise, die uns im vergangenen Jahr am meisten beschäftigt hat, seltsam in den Hintergrund gerückt zu sein. Nämlich die Klimakrise. Greta Thunberg? Die Fridays for Future Demos? All das wirkt, finde ich, wie so ein fernes Rufen aus einem ganz anderen, weit entfernten Zeitalter. Und ist es das nicht vielleicht auch? Hat sich die Corona-Krise nicht gerade für das Klima als Segen erwiesen? Die Flugzeuge, diese CO2-Schleudern, die stehen doch jetzt alle am Boden. Die Luft an vielen Orten ist reiner, als sie das jemals zuvor war. Das Wasser auch. Rettet Corona also das Klima oder haben wir die echte Apokalypse schlicht ein Stück weit vergessen? Das habe ich Antje Boetius gefragt und ziemlich ernüchternde Antworten erhalten. Boetius ist aus vielen Gründen gerade vielleicht die beste Expertin, die man in Deutschland finden kann, um über das Klima zu sprechen. Sie ist nah dran an der vordersten Front der Forschung, Professorin, Meeresbiologin. In Bremerhaven leitet sie das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Und hat auch bei der Polarmission Mosaik, dieser grandiosen, faszinierenden Mission, die gerade immer noch in der Arktis unterwegs ist, eine maßgebliche Rolle gespielt. Am liebsten taucht Boetius zwar in der Tiefsee, aber in jüngster Zeit mischt sie auch an Land immer mehr und immer kräftiger mit. Sie ist Mitglied der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina und hat an Klimaempfehlungen für die Bundesregierung mitgearbeitet, die erst gestern, also ganz frisch, veröffentlicht worden sind. Und Antje Boetius beschäftigt sich auch in führender Rolle mit der Frage, wie Wissenschaftler kommunizieren sollten, wie sie sich mitteilen sollten – Gerade jetzt in Zeiten existenzieller Krisen, gerade jetzt in Zeiten, in denen Wahrheit und Wissen vielleicht wichtiger sind denn je. Ich freue mich also sehr, dass Boetius sich die Zeit für das Gespräch mit uns und mit mir genommen hat. Ich bin, das hätte ich jetzt fast vergessen, übrigens Florian Güsken und freue mich auch sehr, Sie hier in unserem Podcast Stern nachgefragt wieder begleiten zu dürfen.
1: Stern nachgefragt
0: und damit direkt zu dem Gespräch mit Antje Boetius und der für uns alle so grundlegenden Frage. Was lässt sich denn aus der Corona-Krise für die Klimapolitik lernen? Hallo Frau Professor Boetius. Hallo. Ich möchte mit Ihnen ja eigentlich vor allem über Corona und das Klima sprechen. Dazu kommen wir dann auch gleich im Detail. Zunächst würde ich aber gerne wissen, wie die Corona-Krise ein großes Forschungsabenteuer beeinflusst hat, in dem Sie ja auch beteiligt sind. Nämlich geht es um die größte Arktis-Expedition aller Zeiten, die sogenannte Mosaik-Expedition. Vielleicht sind ja nicht alle Zuhörer mit diesem Projekt vertraut. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was da passiert, worum es da geht?
1: Ja, gerne. Die Mosaik-Expedition ist wirklich eine, oder wenn ich dieses die größte Nordpol-Expedition, die je organisiert wurde. Sie wird seit 2011 geplant und ging im September 2019 los, als es sozusagen noch friedlich war. Und ähm, das läuft so, dass auf unserem Eisbrecher Polarstern, äh, dass der das Zuhause ist von 100 Menschen, die alle zwei Monate, so war der Plan, dann ausgetauscht würden, das Schiff, sollte sich an eine Scholle packen und dann ein Jahr lang über den Nordpol in die europäischen Arktisregionen driften. Dann kam Corona dazu und dann war es natürlich so, dass die Frage, wie kann man in diesen Zeiten überhaupt noch Menschen austauschen aus der ganzen Welt? Die müssen ja dann auf ein anderes Schiff und dann müssen sie dahin kommen, umsteigen und das muss alles Corona-frei sein. Das war wirklich eine gigantische Herausforderung, aber weil es doch so viele Menschen gibt, die interessiert sind, denen es wichtig ist, dass wir hinschauen, dass wir den Puls der Erde fühlen, während wir gerade wieder das wärmste Frühjahr haben und dass wir verstehen, was passiert mit den arktischen Regionen und dem Nordpol. So haben am Grunde alle mitgeholfen, dass wir bis heute nicht aufgeben mussten.
0: Wie haben Sie das denn dann gemacht?
1: Wir haben das so gemacht, dass wir in der Lage sein mussten, eben die Teilnehmer und zwar sowohl die Seeleute wie auch die Wissenschaftler, jeweils 50 an der Zahl, dass wir die in Bremerhaven eingesammelt haben und die selbst 14 Tage lang arztbegleitet in Hotels, die wir eigens zu dem Zweck gemietet hatten, in Quarantäne gesteckt haben, bis sie nachweislich mit drei Tests Corona-frei waren. Und so haben die es eigentlich ganz gut geschafft und dann sind sie auf ein völlig Covid-freies Forschungsschiff gekommen und jetzt ist es so, dass diese Nordpolexpedition auch die einzige große internationale Forschungsmission ist, die wir derzeit auf der Welt laufen haben. Mhm. Ja. ja, es war ja so, dass ab äh, ab März überall auf der Welt dann sämtliche Inter internationales Reisen erstmal eingestellt worden ist. Die Flughäfen, die Häfen, alles ist nach und nach zugegangen. Und ähm, wir haben ja bis heute da noch enorme Probleme. Hier in Bremerhaven liegen Kreuzfahrtschiffe, wo immer noch die Besatzung drauf ist, die nie abgelöst worden ist. Also da sind ja Leute zum Teil unterwegs, Seeleute, die schon ein Jahr nicht mehr zu Hause waren. Und wir haben keine Lösung dafür. Mhm. Wer soll das alles bezahlen? Wie kommen die nach Hause? Unter welchen Bedingungen? Und wir hatten dasselbe Problem. Wir mussten ja wirklich vermeiden, dass wir an den Nordpol auf Polarstern, weil da oben gibt es keine Krankenhäuser, keine, wir haben zwar einen Arzt, aber der hätte niemals beatmen können und so weiter für mm. längere Zeit. Äh, wir mussten also sicherstellen, dass wir eine Menschentransportkette hinbekommen, die uns uns erlaubt zu sagen ja wir sind uns sicher dass wir keine Viren an den Nordpol schleppen mm, und dann mm. haben wir Menschen die Forscher die kommen ja aus aller Welt wir haben Brasilianer wir haben Leute aus Bangladesch wir haben Amerikaner Kanadier wir haben äh, Italiener also Innen immer mitgedacht, ne? wir haben Frauen, wie Menschen dort oben. <lacht> Aber wir haben, äh, die die, es arbeiten 70 Institute aus 20 Nationen mit und wir wollten ja zu niemandem sagen, du darfst nicht mitkommen, weil du bist aus Land X und äh, bei dir ist es gerade nicht gut. Und das hat wirklich geklappt, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und da waren wir waren ein Team von ungefähr 15 Leuten die monatelang nichts anderes gemacht haben, als sich darum zu kümmern, wie schaffen wir das, dass wir diese Mission
0: aufrechterhalten. Was ist denn das wichtigste Erkenntnisinteresse dieser Mission? Was wollen Sie im Kern rausfinden? Also was findet man daraus, wenn man sich dann so lange im Eis einschließen lässt? Nämlich das ist ja das, was da im Kern passiert.
1: Genau. Also es geht um die große Frage: Wie hat das Schmelzen des arktischen Meereises, die Erwärmung der Atmosphäre und auch des arktischen Ozeans zu welchen Konsequenzen führt das eigentlich auch bei uns, bei uns Menschen? Es ist inzwischen recht klar, dass das arktische Meereis, die arktischen Eismassen ein Kippschalter im Erdsystemzustand sind. Und wenn dieses diese gigantische weiße Landschaft dort oben verschwindet, wenn die schmilzt, wenn die nicht mehr vorhanden ist, wenn das Meereis nicht mehr im Sommer vorhanden ist, dass wir dann in einen Erdzustand kommen, der mit ganz unvorhergesehenen Extremen unser Leben durcheinander bringen wird. Hm. Und das ist nämlich gar nicht mehr so weit weg. Die Forschung der letzten 20 Jahre zeigt, wir können 2030 schon mit den ersten eisfreien Sommern rechnen. Und uns fehlt dieses Verständnis das fehlt uns letztendlich bis runter in die Wettermodelle, ähm, fehlt uns ein, ein paar grundlegende Fragen zum Nordpol, vor allen Dingen im Winter, wenn es überhaupt keine Beobachtung gibt dort oben. Es ist nämlich ein Ozean mit Eis drauf, da ist kein Land, da kann man keine Wetterstation hinstellen, mhm. nur ein Schiff hinschicken. Und all das hat diese große Expedition inspiriert. Das würde das erste Mal sein, dass die Menschheit überhaupt einmal diese 150 oder wie viel das insgesamt sind, Klimabestandsparameter, die dann synchron und standardisiert aufgenommen werden, ein Jahr lang das erste Mal, dass wir so ein Wissen überhaupt hätten.
0: Aber ich habe mir jetzt gedacht, als ich auch über die Missionen gelesen habe, dachte ich mir, das klingt alles super, das klingt total faszinierend. Trotzdem dachte ich mir, Mensch, über das Klima wissen wir doch eigentlich alles. Wir wissen, es wird alles schwierig oder schrecklich, aber es geht im Kern darum, dass wir schlicht viel, viel weniger CO2 ausstoßen müssen. Also wir haben weniger ein Erkenntnisproblem als ein Umsetzungsproblem, oder?
1: Also im Großen und Ganzen kann man das einerseits so sagen, aber andererseits geht es doch noch um sehr, sehr große Entscheidungen. Wir bereiten uns ja darauf vor, auf der einen Seite, dass die Zivilisation ein Einsehen hat und anfängt, CO2 zu sparen. Aber wir sehen ja auch, wie langsam das geht. Und diese Vorhersagen von immer weiter zunehmenden Extremwettern, dass die dann auch eintreffen. Und deswegen bereiten wir uns auch durch Anpassung vor. Wir müssen überlegen, wie hoch müssen die Deiche werden? Wie soll die Zukunft der Kanalisation sein? Mhm. wie Was für einen Beton brauchen wir bei den Hitzewellen, die auf uns zukommen? Was machen wir mit Grundwasser? Das reicht nicht für unsere Landwirtschaft. Wie gehen wir mit den Wäldern um? Also die ganze Zeit haben wir auch Anpassungsfragen und die Anpassung funktioniert immer lokal und regional. Und dafür brauchen wir immer noch viel bessere Modelle, um dann wirklich auch mhm. den Städten zu sagen und nicht nur in Deutschland, das kommt auf euch zu, diese Risikovorsorge müsst ihr heute schon verstehen und darauf investieren, dass ihr eine Infrastruktur habt, damit es euch in zehn Jahren nicht ganz schlimm geht.
0: Mhm. Weil wir wissen ja, dass eine zentrale Variable das menschliche Verhalten ist, also unser Verhalten. Und da ist jetzt, da bringt doch die Corona-Krise mal völlig neue Erkenntnisse. Sie kennen die ganzen Beispiele. Von Nordindien aus kann man jetzt wieder die Umrisse des Himalaya-Gebirges sehen. Das erste Mal seit 30 Jahren. Und in den Kanälen von Venedig ist das Wasser jetzt, ich habe es nicht gesehen, aber soll ganz klar sein, man kann da auf den Boden gucken, also die Luft ist rein und das Wasser sauber, müsste da jetzt nicht eine Klimaforscherin jeden Tag jubeln, durch die Straßen laufen und rufen, so Leute, jetzt wisst ihr es, genau so kann es gehen?
1: Ja, also natürlich haben wir alle, alle Klimaforscher und Erdsystemforscher, Umweltforscher schauen fasziniert hin und wie alle sind wir erstaunt über diese Bilder, wie das überhaupt aussieht, eine Autobahn ohne Autos oder eine Qualle in den venedischen Kanälen oder auch die anderen Bilder, die wir haben, wie sich die Natur auch dann schnell ein Stückchen Land zurückerobert. Aber dann haben wir ja auch die Daten, unter was für Kosten, unter was für unstrategischem Aufwand sozusagen, machen wir Menschen gerade die Umwelt etwas sauber, sparen CO2 ein. Und dann kommt noch die bittere Erkenntnis dazu, deswegen kenne ich keinen Klimaforscher, der jubelt. Also wir freuen uns über die zusätzliche Erkenntnis, aber was ja eigentlich rauskommt, ist, dass jetzt diese drei Monate globales Shutdown, haben wir dieses Jahr, wo wir jetzt wieder am Hochfahren sind, dann vielleicht sowas wie sieben, acht Prozent CO2 eingespart. Mhm. Und diese Erkenntnis, die muss man wieder beeinbringen mit dem, was wir auch schon zum Beispiel in der Nationalakademie Leopoldina zur ersten Klimaberatung gesagt haben. Wir haben gesagt, natürlich alle Menschen sind gefordert zu verstehen, um was es geht und ihr Handeln zu überdenken, ihre Investitionsstrategien zu überdenken, ihre Einkäufe zu überdenken. Aber es ist kein Individualkonsumproblem, vor dem wir stehen. Wir stehen vor der Bedingung eines Umbaus unserer Infrastruktur, unserer Energieinfrastruktur allen voran. Alleine durch nicht mehr fliegen, nicht mehr in Urlaub fahren und kein Fleisch mehr essen retten wir das Klima und unsere Erde, unsere Heimaterde nicht. Wir müssen ganz anders insgesamt Energie verbrauchen. Wir. wir brauchen regenerative Energien, wir müssen die fossilen Brennstoffe loswerden und das leider in den nächsten 20 Jahren. Das ist eine Riesenherausforderung.
0: Also was können wir denn für die Klimadiskussion, auch die Diskussion jetzt über die politischen Maßnahmen, aus der Corona-Krise lernen? Gibt es denn da Ähnlichkeiten und Parallelen zwischen Corona-Krise und Klimakrise?
1: Das gibt verschieden, auf verschiedenen Ebenen Ähnlichkeiten, aber auch Verschiedenheiten. Diese Art des staatlichen Eingriffs, den wir Menschen jetzt erleben und hinter dem die meisten Bürgerinnen und Bürger ja auch stehen, ist zur Vermeidung einer Krankheit, die enorm viel Leid und Tod bringt. Und zwar nicht nur die aktuellen Zahlen der Infizierten und Sterben sind da zu betrachten, sondern das Risiko, dass eine Pandemie explosionsartig so ansteigt, dass es keine gesundheitliche Versorgung mehr greift. Mhm. Dieses Verständnis, dass wir also praktisch selbst durch das Eingreifen des Staates, durch die harten Regeln und das Einverständnis der Bürgerinnen und Bürger für einen gewissen Zeitraum das hinzunehmen, dass wir uns alle alles äh, im Leben danach ausrichten, dass wir den Virus äh, vermeiden und einschränken, das kann man nur eine sehr kurze Zeit so machen. Und genau bei, in dieser Situation stehen wir ja gerade, dass man diese kurze Zeit, vielleicht drei Monate, dass wir da jetzt sind und dass es jetzt ganz schwer wird, die nächsten drei Monate zu verhandeln. Mhm. Beim Klimawandel gehen wir ja von, sind es andere Situationen. Da sind ehrlich gesagt die Zahlen von Toten und Leid in der Zukunft noch höher als die, die die Vorhersagen, als die wir jetzt aktuell haben aus den Klimasimulationen. Wie viele Menschen bei Hitzewellen sterben, wie viele Menschen sterben, weil sie nicht mehr ihre Heimat bewohnen, Krankheiten, die sich ausbreiten. Also es ist wirklich, wirklich grausig, wenn man das sieht, was das Klima alles mit uns macht. Die Klimaforschung sagt nur noch 20 Jahre Zeit und dann müssen wir klimaneutral sein. Wie sollen wir das mit den demokratischen Prozessen hinbekommen? Genau um diese große Frage geht es. Und da lernen wir aus Corona. Aber wir wissen, dass wir eine Zukunft nicht mit undemokratischen Methoden gewinnen können. Dazu gibt es ganz viele Beweise in der Geschichte von, von Lösungen, dass das nicht funktioniert.
0: Aber ich meine, bei Corona war doch jetzt die Stunde der Exekutives. Klar, es hing davon ab, wie gut die Exekutive dann jeweils kommuniziert hat und ihre Maßnahmen erklärt hat und auch letzten Endes dafür dann Zustimmung gekriegt hat. Aber letzten Endes ist doch entschieden worden, In, in eigentlich in jedem in jedem Land, ob in Europa oder auch in Brasilien oder in den USA, eben auf ganz eigen, eigentümliche Art und Weise. Demokratie dauert ewig, bis, da, bis, bis sowas einsickert in eine politische Kultur, auch ein bisschen Verhalten, ein bisschen Verständnis. Das ist ja wirklich ein völlig anderer Ansatz.
1: Äh, ja und nein. Also beides. Jetzt das, deswegen will ich da gerne nochmal genau darauf eingehen, wo da der Unterschied liegt. Bei diesem ersten Schritt der Exekutive, wo jetzt äh, der Staat äh, ein klares Wort spricht und sagt, genau so machen wir es jetzt. Äh, genau die Menschen bleiben zu Hause, die dürfen noch äh, arbeiten unter den Bedingungen. Das ist zu einem, zur Abwehr der explosionsartigen Zunahme der Krankheitsstände. In einer Situation, wo man den Feind, das Virus, nicht kennt, es ist neu. In dieser Situation ist dieses harte Durchgreifen absolut richtig. Auf wissenschaftlicher Basis und auch auf politikwissenschaftlicher und ökonomischer Basis richtig. Mhm. Der Klimawandel ist ja was ganz anderes. Der ähm, ist so, dass wir den Feind kennen, das sind wir selbst, dass wir genau wissen, welche technischen Lösungen es braucht, dass wir auch einen Umsetzungsplan haben für die technischen Lösungen, dass wir erreichen müssen, dass die Bedringlichkeit des Handelns auf Basis gemeinsamer Infrastrukturinvestitionen, dass die jetzt aber so, jetzt so richtig erst klar wird und verhandelbar auf internationaler Ebene. Das hat eine ewige Zeit gebraucht, weil es im Gegensatz zum Virus gegen das Klimawissen ja einen, Dekade während Krieg gegeben hat. Mhm. Bezahlte Klimaleugner, die, die Ölindustrie, die ist ja heute, die gibt es ja zu, dass wir in den 60er und 70er Jahren, auch noch in den 80er Jahren, bezahlte Klimaleugner hatten, die gegen das Wissen gekämpft haben und gegen die Wissenden. Bei den Viren ist das jetzt nicht eingetreten. Wir haben aber den zweiten Schritt ja noch vor uns und der ist genauso schwierig wie den Umbau für den Klimaschutz. Mhm. Der große zweite Schritt ist ja, was machen wir, wenn wir keinen Impfschutz haben? was machen wir, wenn wir rauskriegen müssen, wie stellen wir uns international so auf, dass solche Arten von Pandemien überhaupt nicht mehr auftreten können. Das bedeutet Hygiene überhaupt dort einführen, wo es sie noch gar nicht gibt. Das bedeutet anderen Umgang mit der Natur. Das bedeutet die Vermeidung von Überspringen von Viren, von Wildtieren auf den Menschen. Was bedeutet, die fressen wir nicht mehr auf irgendwelchen unhygienischen Märkten auf und so weiter und so mm -hmm. fort. Also da sind sie wieder ähnlich, die Krisen. Deswegen sage ich, Corona-Krise und Klimakrise haben miteinander zu tun. Das wird auch bei Corona, auch bei Pandemien der ganz große Schritt, der die gleichen demokratischen, langwierigen Prozesse braucht wie das Klima. Wir müssen, wir können so nicht weitermachen als Menschheit.
0: Mhm. Sie haben ja vor kurzem auch gesagt, Krankheiten seien Teil der planetaren Krise. Das habe ich nicht verstanden. Was haben Sie damit gemeint? Also, es klingt, klingt. Ich habe
1: diese Pandemien gemeint, ja. Mhm.
0: Also, dass die, die Pandemien letzten Endes Teil sind unserer, der großen Entscheidungen, vor denen wir gerade jetzt stehen, was die zukünftige Gesellschaft und die Zukunft betrifft.
1: Genau, der ist ja nicht aus dem All geflogen gekommen, der Virus. Der Nägel. ist ja ebenso wie die c 2 emission ein, eine Konsequenz unseres menschlichen Handelns. Also da drin gibt es natürlich auch noch Wissenslücken. Wir wissen, dass ähm, die ähnlichsten Viren, die gefunden wurden, aus Fledermäusen kommen. Es ist aber davon auszugehen, dass der Grund für diesen Übersprung eben eine falsche Nähe zu den Tieren, die die Viren tragen, ist, und zwar aus zwei Gründen. Wildtiere werden aus ihrem natürlichen Zusammenhang genommen, eingesammelt und als Futter verkauft mhm. unter ganz äh, schwierigen Bedingungen zusammengepfercht und zusammengepfercht auch mit Menschen, die die Hygienestandards nicht einhalten können. Zweitens, die äh, Wildtiere verlieren ihre, sowieso ihre Ausdehnungsgebiete. Sie werden zusammengepfercht, sie treffen sich selbst als Arten immer häufiger und tauschen Viren aus. Also sie verlieren ihre Heimat, ihre Wälder, ihre, ihre Seen. Und daher wissen wir, dass diese Pandemien immer wahrscheinlicher werden durch unser Verhalten. Wir zehren an den Ressourcen des Planeten, wir überschreiten die Grenzen, der planetaren Ressourcen und dann gibt es natürlich Konsequenzen.
0: Das heißt aber, das ist ja eine Gleichsetzung zwischen Virus und auch Erderwärmung, dass man sagt, wir Menschen gehen falsch mit den Ressourcen um, die wir haben. Das ist das, das was wir momentan erleben, auf vielen Ebenen doch eine Art Strafe, oder nicht?
1: Ja, es ist, es führt zu negativen Konsequenzen und das ist ja eben, das finde ich so wichtig, also das habe ich für mich aus der Corona-Krise gelernt, dass Während wir denken, es geht hier um Wachstum, mehr Wohlstand für alle, werden wir immer ärmer. Weil die Konsequenzen eines ungebremsten Wachstums, der sich rein bemisst nach äh, wie viel Geld verdient wer, ähm, was ist das Bruttosozialprodukt, der führt ja eben zu einer Verarmung an Natur, an Leben und Verarmung auch an Lebensgestaltung, weil wir ja dann immer wieder negative Konsequenzen in Form von Krisen kriegen. Hitzewellen, Fluten, Pandemien, das alles sind Konsequenzen. Und die sind jetzt aber nicht sozusagen äh, göttlich, äh, indem dass es eine höhere Macht gibt, die dann eine böse Strafe auf die Menschen senkt, sondern sie sind reaktiv. Sie sind eine Reaktion in einem Ökosystem Planet Erde äh, auf eine Art, die ihre Grenzen überschritten hat. Hm. Und die Art, die Art sind wir Menschen.
0: Ich habe mich gefragt, jetzt auch bei der bei der Vorbereitung für das Gespräch. Klimapolitik ist ja per Definition eigentlich immer eine internationale Fragestellung, die global angegangen werden muss, weil es ein globales Problem ist. Das Klima ist ein globales Problem. Das heißt, es kann eigentlich nur multilateral an, angegangen werden. Deswegen war ja die Einigung auf die Pariser Klimaziele so ein großer multilateraler Durchbruch. In der Corona-Krise äh, aber gab es jetzt fast überhaupt keine globalen, keine multilateralen Ansätze. Und selbst in Europa hat lange jedes Land eigentlich das gemacht, was es selbst für richtig hielt. Äh, ist das für die Klimapolitik nicht eigentlich ein komplett desaströses Signal, was wir jetzt in der Corona-Krise gesehen haben? Jede Nation macht für sich
1: ja und nein. Also auf dem ersten Blick war ich auch bitter enttäuscht, dass das die erste Reaktion war, äh, Shutdown. Also die, nicht nur, dass äh, Europa da nicht funktioniert hat oder G7, G20 und so weiter sofort äh, was zu sagen hatten, ähm, sondern das Erste war eben jeder für sich. Und das haben wir in Deutschland ja sogar auf Ebene der Bundesländer oder der Städte erlebt. Das habe ich mir erst mal so gedacht. Dann habe ich mich aber auch noch mal intensiver mit dem Thema beschäftigt und auch mit einem Medizinhistoriker gesprochen. Natürlich in einer Krise gegen den unbekannten Feind, eine Krankheit, die keiner kennt, mhm. ist das traditionell in unserer DNA. Das war schon früher bei Pest und Scharlach und so weiter so, dass man zuerst sagt, wir wissen nichts, also versuchen wir erstmal dieses Vermischen, den Transport von Krankheit äh, um die Welt aufzuheben, zu stoppen mit dem Einfachsten, was wir Menschen haben. Und das war tatsächlich schon vor mehreren hundert Jahren das Gleiche. Wir schließen uns ein. Auf kleinster Ebene Familie bis auf größte Ebene Staat oder Kontinent. Das ist gar nicht so unklug. Also man denkt erstmal, verdammt, was soll denn das? Das ist doch fürchterlich. Aber es ist nicht so unklug, wenn man erstmal nichts anderes machen kann. Zweitens ist es aber sehr unklug, dass auf eine Art und Weise dann die internationalen Verhandlungstische, die wir eigentlich haben, dass die ja eher noch beschädigt worden sind, sprich also Kampf des US-Präsidenten gegen die World Health Organization oder, oder auch diese erste Reaktion auf von uns in Deutschland, die Dinge, die Hilfsmittel, die man hat, für sich zu behalten und nicht zu teilen. Das mhm. hat bestimmt Schaden angerichtet, den wir jetzt auch bitter, den wir dann jetzt auch wieder aufheben müssen. Also ja und nein, es ist, es ist beides da. Wir müssen schnell reagieren. Und da ist manchmal schneller Shutdown und das Wenige tun, was man für sich tun kann, richtig. Aber langfristig, auf dieser langfristigen Zeitskala, wir wollen solche Pandemien nicht mehr haben. Wir müssen besser vorbereitet sein. Da geht es natürlich nur mit internationaler Kooperation. Und so stolz wir Deutschen jetzt sind auf das, was wir erreicht haben, und wir können stolz sein, dass wir wirklich so fantastisch Tod vermieden haben, es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn was nützt es uns, wenn wir in unserem eigenen Land so gut dastehen, wenn rund um uns herum das Elend herrscht, wenn wir, wie gerade in Brasilien, die Krankheit sich so fundamental ausbreitet, dass die wenigen Menschen, die den Regenwald beschützen, tot sind oder nicht mehr arbeiten können. Das nützt uns dann ja alles auch nichts. Also werden wir im zweiten Schritt, und das macht Deutschland, macht die deutsche Regierung ja jetzt auch gerade, natürlich wieder mit Europa verhandeln. Wie geht's besser? Wie helfen wir uns gegenseitig mit der World Health Organization? Überlegen, wie kommen wir weiter? Wir müssen uns auch um Afrika kümmern. Wir müssen, wir müssen einen internationalen Umgang mit diesen Pandemien
0: finden. Hm ja, naja, und die große Frage ist ja jetzt, glaube ich, wenn wir jetzt versuchen, wieder auf die Beine zu kommen, wirtschaftlich mit x Konjunkturpaketen und Hunderten von Milliarden, die überall reingepumpt werden, um die Wirtschaft und die Unternehmen wieder ans Laufen zu kriegen. Wie kriegt man das hin und vereinbart das mit den Klimazielen? Ich glaube, das ist ja die, die ganz große Frage, die jetzt im nächsten halben Jahr für wahrscheinlich alle, die sich für diese Themen interessieren, ansteht. Wie kann man das so verweben, dass da jetzt nichts vermurkst wird? Die Bundesregierung scheint es jetzt zumindest verstanden zu haben und das Konjunkturpaket weniger an die das Verkaufen von Verbrennungsmotoren beispielsweise gebunden zu haben als an Elektromobilität. Ist das denn der richtige Weg gewesen?
1: Auf jeden Fall, es ist ja erstmal ein Signal. Also in dem in den ersten zwei Konjunkturpaketen steckt ja der Leitfaden wenn wir Geld ausgeben, wir müssen Geld ausgeben, dass die Wirtschaft auf die Beine kommt, dann in die Richtung Klimaziele. Das ist, sind zwar immer noch viele Einzelmaßnahmen und manche muss man eine Weile drüber nachdenken, um zu merken, ach, das geht so in die richtige Richtung. Dass aber dieser Leitfaden da ist, dass das Erwartete eben nicht passiert ist, wieder Abwrackprämie, wieder Förderung von Verbrennungsmotoren. Das ist ja erstmal ein tolles Signal. Jetzt muss ich leider wieder aber sagen. Aber es, es reicht noch nicht. Zum Zweiten muss der Staat, der hat ja immer noch Aufgaben, der muss ja auch die ganze Zeit jetzt noch überlegen, wie geht's jetzt? Haben wir einen Impuls gesetzt, aber wie geht's jetzt genau weiter? Denn natürlich können wir uns in Deutschland nicht auf einmal eine Massenarbeitslosigkeit in den Stahlwerken und in der Automobilindustrie leisten. Wir müssen dafür Lösungen finden. Und dann muss doch klar sein, dass auch dort Lösungen heißen müssen: Ja, was ist denn? Das Auto, der Stahl der Zukunft, wie funktionieren die eigentlich überhaupt und was brauchen wir für diese Arbeitsplätze und was sind denn die Produkte, die diese Arbeitsplätze dann erzeugen? Also ich sehe das sozusagen wie so eine Art Ruck, wie so eine Art Schock, der jetzt äh, stattgefunden hat, der der Beginn ist in den Eintritt von ganz langwierigen Verhandlungen, aber in die richtige Richtung.
0: Mhm. Sie sind ja in vielerlei Hinsicht aktiv, also sind äh, nicht nur jetzt mit der Forschungsmission beschäftigt gewesen in die Arktis, sondern sind auch, wir arbeiten auch bei der Wissenschaftsakademie Leopoldina mit und die, Sie haben das gerade erwähnt, hat jetzt Empfehlungen rausgebracht und zwar für die deutsche Ratspräsidentschaft in der EU. Die beginnt ja Anfang Juli und die Europäische Union hat sich mit dem European Green Deal ja das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften. Und Sie haben jetzt Empfehlungen rausgegeben und sagen, die liebe Berliner Regierung, kümmert euch da und da drum. Und Ihr wichtigstes Argument ist, wir müssen CO2 künftig einheitlich bepreisen. Warum wollen Sie das Unternehmen jetzt zumuten, die jetzt um Ihre Existenz kämpfen, sich auch noch mit einem CO2-Preis auseinandersetzen zu müssen?
1: Da steckt da äh, folgende Idee dahinter. Da ist zunächst einmal notwendig, dass jedes bisschen Geld, was ausgegeben wird zur Rettung, kein verschwendetes Geld ist, dass das möglichst weit in die Zukunft trägt, denn wir können das Geld ja nur einmal ausgeben. Das nennen wir diese No-Regret-Investitionen. Ne? Maßnahmen fördern, die man hinterher nicht bedauern muss, die uns in die, eben wie gesagt in die Zukunft bringen. Nehmen wir noch mal das Beispiel eben Autos. Also wenn es jetzt einfach oder Konsum, wenn es jetzt einfach nur Geld gewesen wäre, damit möglichst schnell wieder die Vergangenheit hergestellt wird, die Zeit vor Corona dann ist das sicherlich Regret, weil dann der Staat sein, seine Mittel, die er hat, um uns, um uns zukunftsfähig äh, zu machen, ausgibt für eine Vergangenheit, die wir nicht mehr wollen, die wir nicht mehr uns leisten können. Und dann würden die nächste Generation, die hätte ja dann das Problem A, das gesparte Geld zum Umbau ist ausgegeben und B, es ist aber nicht umgebaut worden und muss C, dann doppelt so viel Geld finden, weil sie noch schneller, noch ehrgeiziger umbauen muss, aber das Geld ist ja schon von den Vorvätern ausgegeben. Die würden dann also im Regret, in der Regret-Situation sein. Und es ist schon was Besonderes für diese Frage, wie steuert man jetzt, welche Politik ist das? Politische Entscheidungen nach dem Leitgedanken zu, ähm, entscheiden, was hilft der Zukunft? Nicht, was rettet die Vergangenheit und Gegenwart, sondern was bringt uns etwas für die Zukunft? Das ist schon neu und anders und das nennt man, das nennen wir da no regret.
0: Ich, ich frage mich nur mit der Leopoldina. Sie haben ja letzt, im vergangenen Jahr auch schon ein Paper veröffentlicht dazu, mit auch mit der Forderung nach einem Mindestpreis für äh, CO2-Emissionen. Das ist ja kein neues Thema. Das ist damals stark gepusht worden, auch von der Fridays-for-Future-Bewegung, ist binnen Wochen, binnen Monaten komplett wieder auf die politische Agenda gekommen. Das ähm, scheint so ein bisschen jetzt durch die Corona-Krise davon wieder runtergerutscht zu sein. Ich frage mich einfach, wie man das Leuten verklickern will, dass man sagt, jetzt, wo es wirklich hart auf hart gekommen ist, wo es um die existenten Tänzen geht, sollt ihr noch mehr zahlen und zwar jetzt fürs Klima. Wie ist das zu vermitteln?
1: Ähm, also da sind noch mehrere Schritte drin. Jetzt sage ich mal an dieser Stelle dazu, ich bin Meeresforscher, ich bin jetzt kein Klimaökonom, aber ich hab, ich muss mir das selber dann immer auch beibringen und mit den Klimaökonomen sprechen, damit ich genau verstehe und ich versuche jetzt mal in meiner eigenen einfachen Sprache, wie ich, mir das, wie ich das verstehe. Also Schritt eins ist die Industrie und gerade bei, bei Investitionen braucht die Industrie, braucht die Wirtschaft, aber letztendlich auch die gesamte Gesellschaft verlässliche Rahmenbedingungen. Zu denen gehört, dass wir wissen, dass die Investition in regenerative Energien, also der Umbau des Energiesystems, dass die zu einer Belohnung führt. Und ähm, das geschieht dann, wenn wir das so machen mit dem CO2-Preis und den Subventionen, dass alles, was wir Bürgerinnen und Bürger bezahlen an Steuern, die in immer noch in Subventionen für Kohle geht, dass so etwas entfällt und dass gleichzeitig es teuer wird, immer teurer wird die Atmosphäre, die ein CO2-Capping hat, die wir nicht weiter zumüllen können mit CO2, dass dort das CO2 verringert wird. Hm. Und um das hinzubekommen beides, braucht es die verlässliche Rahmenbedingung CO2-Preis in Europa. Denn wenn der CO2-Preis hoch ist, aber die Energie billig, dann fördert man automatisch regenerative Energien. Und dazu gibt es Beweise aus der, den Verläufen der CO2-Emissionen, immer dann, wenn in der Menschheitsgeschichte der Öl und Gaspreis sehr hoch war, haben wir sofort CO2-Emissionen eingespart und nicht zu so knapp. Immer mhm. dann und jetzt gerade, wo Photovoltaik ja auch deutlich billiger wird, je billiger Photovoltaik und Windenergie wird, umso mehr, umso natürlicher und einfacher wird in die rein investiert. Mhm. Und da muss der Staat, müssen die Staaten, die Staatengemeinschaft steuernd eingreifen. Sie tun es ja die ganze Zeit. Sie haben ja eine EEG-Steuer aufgesetzt, aber in der werden alle Energieformen gleichermaßen verteuert. Und wir bezahlen wirklich unglaublich viel Subventionen in Kohle. Und dann müssen wir auch noch für diese Subventionen als äh, Bürgerinnen und Bürger der EU, EU Strafe zahlen, weil es ja schon längst äh, Emissionsziele gibt, die hm. wir nicht halten werden in 2030. Wenn man das alles zusammennimmt, dann versteht man, aha, jetzt haben wir also ein staatlich gesteuertes System von Energiekosten, aber in die falsche Richtung. Also muss der Staat es umorganisieren und muss das Richtige tun, einen hohen CO2-Preis für alle, Billige Energie und dann werden die regenerativen Energien bevorzugt. Und genau das sind die verlässlichen Rahmenbedingungen. Wenn das so ist, kann die Industrie, und die ruft ja selber nach diesen Maßnahmen, dann kann die richtig investieren in die Zukunft.
0: In der Corona-Krise ist jetzt viel über die, die öffentliche Rolle von Wissenschaftlern diskutiert worden. Sie haben jetzt auch mehrfach darauf angespielt, weil in Zeiten dieser massiven Unsicherheit ja auch viel Wissen gefragt, nachgefragt worden ist, um diese Unsicherheit ein bisschen einzudämmen und manche sind zu richtigen wichtigen Politikberatern geworden. Christian Drosten ist ja das beste Beispiel. Sie haben sich jetzt viel mit der Rolle von Wissenschaftlern und auch mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Also der Frage, wie kriegen wir das, was wir denn da rausgefunden haben, aus unseren Peergroups, kleinen Zirkeln raus an die Öffentlichkeit. Verleiden, verleihen denn diese Krisen, über die wir jetzt gesprochen haben, der Frage, wie gut Wissenschaftler kommunizieren, einen völlig neuen Schub und auch eine neue Dringlichkeit? dieser Disziplin. Ja,
1: das tun sie. Ja, wir haben sogar eine Umfrage dazu. Also bei Wissenschaft im Dialog, der Dachorganisation für die Wissenschaft, haben wir ganz kurzfristig einen Wissenschaftsbarometer gemacht zu Corona und haben die Zahlen verglichen vorher und nachher. Vertrauen in die Wissenschaft, Wissenschaft in der Politikberatung, Konsequenzen auf Basis wissenschaftlicher Fakten. Und das ist richtig explodiert. Also schon vorher hat die Wissenschaft wirklich sehr, sehr gute Bewertungen von der Öffentlichkeit bekommen zum Thema Vertrauen und Relevanz und interesse und jetzt ist es nochmal richtig hochgegangen.
0: Ich, ich glaube, dass Christian Drosten da wirklich ein großes Verdienst geleistet hat, indem er diese Art, wissenschaftlich äh, zu zu denken und wissenschaftlich auch zu arbeiten, ziemlich öffentlich gemacht hat. Also dass man letzten Endes sich voraus vorantastet, der neue Informationen hat, möglicherweise, möglicherweise dann seine Meinung ändert, weil die Wahrheit eben dann plötzlich anders gelagert ist mit den, mit den neuen Argumenten. Genau. Ich, ich habe mich gefragt, also jetzt im Vergleich auch zu den Klimaforschern, sind die nicht eigentlich ein Stück weiter? Weil der Drosten bewegte sich ja tatsächlich auf einem Terrain, das völlig neu war. Man kennt dieses Virus nicht, Sie haben das auch genannt. In der Klimaforschung ist es ja was anderes. Es gibt trotzdem schon einen relativ breiten Konsens unter Forschern, dass man sagt, das ist menschengemacht, das CO2 muss reduziert werden. Ist da nicht die Fragestellung im Umgang mit der Öffentlichkeit eigentlich schon eine andere, nämlich wie politisch müssen wir werden? Also ich meine, es gibt viele ja. Wissenschaftler, die bei Science for Future unterwegs sind. Da geht es ja weniger um die Frage, wie generieren wir jetzt Wissen, sondern wie kriegen wir dieses Wissen in Politik?
1: Ja, also es gibt auch in der, in der Klimawissenschaft noch große Wissenslücken. Aber anders als beim Virus kennen wir das CO2-Molekül sehr gut. Und wir können genau verstehen, was das für Konsequenzen in der Atmosphäre hat, welche Durchschnittswerte wir erwarten können, bei welcher Art von CO2-Emissionen, Mengen und so weiter. Also ja, wir kennen unseren Feind, aber wie wir ihn global bekämpfen, so dass wir ihn ein für alle Mal besiegt haben, auch das ist wirklich noch, da, da gibt es noch viele Schritte zu tun.
0: Das heißt, Sie würden nicht sagen, dass die Klimaforscher im Prinzip schon politischer sind, als es die etwa die Virologen sind, weil ich kenne jetzt keine... Virologist for Future, beispielsweise. Es gibt, ja. aber, es gibt aber die, die Klima Scientists for Future, die sagen: ja, also Leute, Leute, es muss sich jetzt was bewegen.
1: Ja, ja, also klar, das tun aber die Klimaforscher auch schon lange. Ne? Ich, also ich sag mal so, in 67 haben die ersten Klima- und Meeresforscher, die gesehen haben, dass CO2 steigt und steigt, haben in 67, als ich geboren worden bin, da wurden Briefe geschrieben, wo die Klimaforscher schon gesagt haben, das können wir uns nicht leisten als Menschheit. Und danach begann ja eben, was ich vorhin erwähnte, Krieg gegen das Wissen. Ähm, wo wir heute noch immer Schwierigkeiten haben, die Klimaforscher sind ja erstmal oft Naturwissenschaftler, die darüber forschen, was macht die Erwärmung der Erde, zum Beispiel mit dem Meereis, mit dem Permafrost, mit dem Leben auf der Erde, mit den Städten. Ähm, das sind Naturwissenschaftler. Was von uns verlangt wird, von der Politik und der Bevölkerung, ist ein Einordnen unseres Wissens. Äh, viele der Fragen, die ich so kriege, sind dann eben, ja sagen Sie mal, ähm, was kann ich denn jetzt als Einzelner tun? Soll ich jetzt nicht mehr Fleisch essen? Bringt das was? Oder ähm, welchen Abstand brauchen Windkrafträder zueinander? Was, was müssen wir uns da Wie viel Windkraft bauen wir denn in Deutschland? Was passiert dann mit den Vögeln? Also das sind so Einordnungsfragen. Ähm, und diesen Prozess der Einordnung des Wissens, das ist uns Wissenschaftlern oft gar nicht so gegeben, weil wir ja im Grunde disziplinär erzogen sind. Wir forschen, wir sind da die Besten auf unserem Feld, aber eben nur in einer Bahn. Und jetzt sollen wir plötzlich sagen, ja, was kostet das? Wie viel darf es kosten? Was bringt es den Menschen? Wer ist für was verantwortlich? Das ist diese Politisierung der Wissenschaft, die nicht so einfach ist. Genau das erleben die Virologen ja auch. Bloß sind sie als Mediziner schon ein bisschen näher an diesem System dran und erlernen vielleicht im Studium auch ein bisschen mehr als wir Meeresforscher zum Beispiel zur Einordnung. Und das muss man sich jetzt mal überlegen, was das genau bedeutet. Also ein Forscher, der ein Wissen hat, soll das Wissen sofort offen teilen, weil das Virus ist ja unbekannt und jedes Wissen, was wir teilen, kann Leben retten. Das ist der eine Druck. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt als Wissenschaftler das macht, was uns Klimaforschern oft anerzogen wurde, nur das sagen, was man selber weiß und bloß nicht mehr, dann ordnet man es ja gar nicht ein. Und der Mut, dazu zu stehen, dass die Wissenschaft auch die Verantwortung hat, die Risikoabschätzung selbst vorzunehmen, die Einordnung selbst vorzunehmen, wenn kein nicht ausreichend Wissen woanders da ist, das ist ein ganz mutiger Schritt. Und in den letzten 30 Jahren äh, Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation wurde es uns Wissenschaftlern nicht empfohlen, das zu tun, diese Einordnung, diese Politisierung. Es bleibt Sie jetzt haben... aber keine Zeit mehr. Es ne? muss in manchen Bereichen getan werden und es ist Teil der Risikoabschätzung. Wir müssen aber immer sagen, Achtung, wir sind Wissenschaftler. Wir können sagen, das ist das Risiko. Wir können Empfehlungen geben, aber wir führen es nicht aus. Das ist immer die Rolle der Politik. Und diese Rollentrennung, die muss natürlich klar und sauber bleiben. Hm. Also in einer... Gesellschaft, die an den planetaren Grenzen agiert, in einer Gesellschaft, wo sofort verfügbares Wissen über Leben und Tod entscheidet oder über langfristige Investitionen mit Steuergeldern, die man nur einmal ausgeben kann, da ist natürlich wichtig, das Wissen, das entsteht, transparent ist In dem Sinne, dass man weiß, woher kommt es, wie gut ist das, wie sicher ist das und wie sehr kann ich mich auf dieses Wissen einlassen und wie kann ich es für Handlungsempfehlungen nutzen, wie kann ich es auch fürs Handeln nutzen, für Lösungen. Und das kann nicht jeder einzelne Wissenschaftler machen, sondern dazu braucht es äh, Unterstützungsstrukturen, die erlauben, Wissen zusammenzutragen, die überhaupt erstmal dieses Synthesewissen, von dem wir vorhin gesprochen haben, erzeugen und die dann auch in der Kommunikation Unterstützung geben. Zum Beispiel dann Anhörungen zu machen, einen Podcast auf die Beine zu stellen, äh, für Medien zur Verfügung zu stehen oder auch für Bürgerinnen und Bürger, die Fragen haben. Das alles kostet ja irre viel Zeit und der normale. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen an der Uni, die ja auch noch die Paper schreiben, Forschungsprojekte einwerben, Doktoranden betreuen, Lehre machen, Infrastrukturen bauen, die arbeiten ja alle schon 14 Stunden am Tag oder mehr. Und woher sollen die jetzt plötzlich die vier Stunden Zeit für Interviews nehmen? Da müssen sie was anderes liegen lassen. Wer macht das dann so? Also diese Systemik von Wissenschaft und die Aufgabenvielfalt, die muss vernünftig aufgestellt sein, sonst bekommt die Bevölkerung etwas, was sie nicht will. Weniger Wissenschaft, aber vielleicht noch nicht mal optimal aufgestellte Wissenschaftskommunikation. Und da plädiere ich dafür, dass wir das viel besser organisieren, wie wissenschaftliches Wissen eben in die Gesellschaft kommt.
0: Das ist eine hochspannende Frage, inwieweit tatsächlich auch Kommunikation zur Bewertung von Wissenschaft dazugehören kann, also auch bei der Besetzung von Professuren etc. Aber ich, ich fürchte, das ist ein sehr breites und sehr hochinteressantes und ja. also sehr breites Thema. Darf ich vielleicht zum Schluss noch zwei, drei Fragen zu Ihrem eigentlichen Thema stellen, der tiefsee denn äh, ich habe zur, hab zur Vorbereitung ein Interview mit Ihnen, ich glaube, im Spiegel für Kinder gelesen. Und das ist ja, immer, <lacht> da, da kann man ja stundenlang selbst als Erwachsener zuhören, was sich da alles an geheimnisvollen im Dunkeln da unten abspielt. Ähm, ich habe mich gefragt, wie sehr ist denn der Klimawandel in der Tiefsee schon zu spüren? Also wenn es tiefer wird als 200 Meter und wenn es zappenduster ist.
1: Ja, genau so bin ich ja überhaupt an diese andere gesellschaftliche Aufgabe des der Wissenschaftskommunikation gekommen, weil ich eben in einem Bereich unterwegs bin, Tiefseeforschung. Das ist so ein bisschen wie, wie bemannte Raumfahrt, wo man eine der wenigen Menschen ist, die überhaupt in diese Welt abtauchen kann und hinschauen dort, wo wo wir eigentlich gar nichts wissen. Und als ich dann gemerkt habe, schon vor 20 Jahren, als ich ähm, in den Anfängen der Forschung war, dass der Mensch schon überall in der Tiefsee Spuren hinterlässt, dort, wo er gar nicht wohnen kann, dort, wo eigentlich das, das andere, das nichtmenschliche Leben zu Hause ist, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, wie geht das für unseren Planeten aus? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon die Tiefsee vermüllen mit Plastikmüll. Es kann nicht sein, dass die Tiefseekorallen irgendwann gefährdet sind, weil das Wasser zu sauer wird von dem vielen CO2, was es aufnehmen muss und so weiter. Yeah. <laughs> Das äh, hat mich sehr bewegt und ich äh, finde das nach wie vor entscheidend, auch wenn ich Expeditionsleiterin bleibe, wenn ich selber äh, mich wahnsinnig freue, dass ich bald wieder einen Tiefseetauchgang vor mir habe im U-Boot. Und wenn ich Wohin diese denn? Entdeckerin bleibe, <lacht> Azoren, Tiefsee um ah, die Azoren. Azoren herum. Genau, also auch wenn ich diese Abenteuerin und Entdeckerin bleibe, dann ist es mir doch ein Anliegen, diesen Mehrwert, dass ich etwas sehe und weiß, was ich teilen muss, damit damit wieder genau das passiert, wozu Wissenschaft auch da ist, nämlich Risiken kommunizieren und greifbar machen, das hängt für mich direkt zusammen. Also ich würde nicht das eine ohne das andere wollen. Ich würde jetzt nicht immer nur mit dem Zeigefinger, mit dem Erhobenen rumreisen wollen, mit allen Menschen über Klimaschutz sprechen, wenn ich jetzt nicht mehr selber hinschauen darf, was ist mit meiner Tiefsee los, aber ich würde auch nicht nur so vor mich hinforscheln und nicht darüber reden, was ich sehe und das beides gehört für mich wirklich zusammen.
0: Ich habe ja auch gelesen, dass Sie sich vor allem für Einzeller interessieren, also für Wesen, die zum Teil nicht größer sind als ein Tausend, tausendstel Millimeter. Wenn Sie jetzt da auf den Azoren mit einem U-Boot abtauchen, sehen können die Sie ja nicht, können Sie die ja nicht, ne? Oh
1: doch, oh doch. Und wissen Sie wie? Die machen nämlich Licht an. Bei den Azoren ist äh, dadurch, dass das Vulkaninseln sind, die aus der Tiefsee dort ähm, rausragen und ähm, Steilwände von Gestein bieten, ist dort eine besonders hohe Lebensvielfalt und eine besonders hohe Form der Interaktion von Mikroorganismen mit dem Leben. Und als ich das erste Mal vor ein paar Jahren dort tauchen durfte, hab, war ich so begeistert von dieser unglaublichen äh, diesem Funkeln, diesem Leuchten und man sieht eben dort an den Vulkanwänden und auch an denen gibt es eben sehr, sehr interessante äh, bakterielle oder mikrobielle Interaktionen mit dem Gestein. Dort aber auch zu schauen, wie das äh, die Vielfalt des tierischen Lebens in der Tiefsee mit Bakterien zusammenarbeitet, um dieses Selbstleuchten, die Biolumineszenz zu erzeugen, das ist fantastisch wirklich und ähm, Darüber freue ich mich einfach, dass ich da ähm, weiter lernen kann, indem ich diese Landschaften auch äh, mir anschauen kann mit den ähm, Tiefseeforschern, die dort unterwegs sind, im Auftrag der Regierung zum Beispiel Müll zu zählen. Und während man dann eben Müll zählt oder andere Beobachtungen macht über den Zustand, den Umweltzustand, kann man eben auch dieses fremdartige Leben beobachten. Und das ist äh, wirklich eine ganz tolle Aufgabe.
0: Und was wünscht man sich da so als Tiefseeforscher, bevor man dann in das U-Boot steigt? Was ist da der Zuruf? Glück auf ist es ja nicht. Ähm, was sagt man da? <lacht>
1: Also man sitzt da meistens mit einem breiten Grinsen, weil man sich so freut, dass es wieder einmal so weit ist, abtauchen zu können. Es waren ja weniger Menschen selbst in der Tiefsee als im All. Und ich werde dann, das glaubt man jetzt mir vielleicht gar nicht, weil ich so viel gequatscht habe in diesem Podcast, aber dann bin ich immer ganz still und grinse nur vor mich hin. <lacht>
0: Gut, dann wünsche ich Ihnen jetzt nicht Glück auf, sondern grinse auch ein bisschen und wünsche Ihnen damit alles Gute für den nächsten Tiefseetauchgang und freue mich sehr über dieses Gespräch und was ich da gelernt habe. Vielen Dank, Frau Professor Boetius. Gern geschehen. Bis das
1: bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ich könnte Antje Boetius stundenlang zuhören. Nicht nur, wenn sie über das Klima spricht, sondern vor allem, wenn sie über die Tiefsee erzählt und die Geheimnisse dieses Ortes der uns einerseits doch so nah ist, oft unter uns, und andererseits doch so fern. Irre faszinierend ist das, genauso wie die Mosaikmission. Es gibt allerdings einen Gedanken bei den Erläuterungen von Boetius, den ich ziemlich einschüchternd einerseits finde, andererseits auch ziemlich befreiend. Denn Boetius sagt, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem der Mensch die Geologie bestimmt. Wir Menschen, diese unsere Art, hat also die Verantwortung, für die Erde übernommen. Deshalb sprechen andere auch vom Anthropozän. Das klingt etwas hochgestochener, ist, glaube ich, griechisch und heißt, dass wir im Zeitalter des Menschen leben. Wir haben das Schicksal der Erde, wohl oder wehe, also in der Hand. Das finde ich einerseits einschüchternd, andererseits auch befreiend, denn es das heißt ja, wir können noch etwas tun. Und deshalb dürfen wir, finde ich, trotz allem Corona, die Klimapolitik jetzt nicht vernachlässigen, also bei den Konjunkturpaketen nicht, in der Diskussion, wie wir die Zukunft gestalten, sollte das immer eine Rolle spielen. Denn die Corona-Krise hat gezeigt, das Klima ist sicher nicht alles, aber ohne das Klima ist alles nichts. Vielleicht behalten Sie diesen Gedanken zumindest ein bisschen im Hinterkopf, aber lassen Sie sich bitte, bitte davon die Woche nicht vermiesen. Denn ja, es wird heiß, vielleicht wird es auch zu heiß. Aber es gibt kein Verbot, genau das auch zu genießen. In diesem Sinn, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Stern nachgefragt. Audio now. Wollen Sie noch mehr zur Mosaik-Expedition in der Arktis erfahren? Dann gehen Sie mit uns auf das Forschungsschiff Polarstern und hören exklusive Berichte vom Expeditionsleiter. Im Podcast Arctic Drift, das Audiologbuch von Audio Now.